0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到贾宝玉挨打了啊！贾宝玉挨打呢，打得实在太重了呢，众人劝呢又劝不住，这下呢没办法，实在没办法。如果再不阻止的话，贾宝玉就被打死了。这个时候。冒着多大的风险也要去告诉里边，就是告诉贾母、王夫人这些人。然后呢，王夫人先赶到，王夫人封了两次来劝老公。我们再次强调，王夫人绝对不可以说老公你打错了，一定要先说老公你打得很好，但是你还得收拾收拾，你不能再打了。他说，宝玉虽然该打，老爷也要自重，而且这个天老太太如果不开心了，那你事情不是大了吗？是不是？然后又说：“老爷，你虽然应该管教儿子，但是你看在我的份上，我五十岁了，只有这么一个儿子。如果你非要他死的话，你就先勒死我，再勒死他吧。我们两个人不会抱怨你的，只是为了在阴间有个依靠。”那说到这个话呢，然后他就趴在贾宝玉身上，就在那哭。那贾政这个时候也哭了，就是坐在椅子上，泪如雨下。王夫人抱着宝玉，只见他面白气弱，就是脸都白了。就连呼吸都弱了，底下穿的一条绿纱小衣皆是血渍，绿颜色上面如果是鲜红的话，那个颜色多艳啊！你知道红配绿是最艳的，是不是、啊、所以贾宝玉这次穿的是绿颜色的内衣内裤，就是古代没有现咱们现在这种内衣啊，因为没有皮筋嘛，是不是、啊？用汗巾绑的，但是它也有啊，里面的衣服也有啊，是不是？这个衣服小衣上面是全是血渍，经不住解下汗巾子来看。发现由臀至胫，胫就是腿，从屁股到腿，或青或紫，或整或破，竟无一点好处，没有一点点地方是好的了。不觉师生大哭起来，说：“苦命的儿啊！因哭出苦命儿来，又想起贾珠来，便叫着贾珠的名字，就是哭着哭着就哭起自己大儿子来了。说：如果你还活着，就死一百个我也不管了。”就是我一共有两个儿子，可惜死掉一个。如果那个没死的话，我这回又打死一个，又如何呢？是不是啊？如果你还活着，我就死一百个，我也不管了。这个时候，里面的人听到王夫人出来，那李公才、王熙凤与迎春姊妹早已出来了。王夫人哭着贾珠的名字，别人还可以，谁最伤心啊？哭到贾珠了，听到贾珠的名字了，谁最伤心啊？李纨<王>。哎，对李纨，别人还可以。只有李公才不住也放声哭了。李纨哭的是她老公死了嘛？那贾政听了，泪珠更是滚瓜一般滚了下来。正没开交处，忽然听丫鬟说：“老太太来了。”贾母出场了，一句话未了啊！你看这个贾母怎么出场的？只听窗外颤巍巍的声音，就是颤巍巍什么意思啊？年纪大了，一定是拼命赶过来的。他难道还来来来轿子抬，他还有这个时间吗？是吧？拔脚就走嘛，对不对？所以他一定是走过来的，而且年纪又这么大，所以颤巍巍的声音说：“先打死我，再打死他，洗不干净。”这回完蛋了。你要打，先打死我。你说贾政如果打他妈妈是什么？<笑>是吧？那这个话就是将军嘛，是将军军，你再敢动手，你就先打死我，是不是？那作为古代人说，我们知道贾政这个人，他再怎么狠，他也不能对妈妈下手，对吧？这是不孝嘛。所以，所以他老妈妈来的第一句话就是将你一军，说先打死我，再打死他，岂不干净？贾政见他母亲来了，又急又痛，就是这个事情，他内心很难过，惊动母亲，这就是不孝。不要说别的事，就是惊动了母亲，这就是不孝嘛。说连忙迎出去，只见贾母扶着丫头，喘吁吁的走来。他这趟来的不容易啊！我们可以看到贾母平常走路是要有多少人扶着，如果走得远的话，要用轿子抬的。但是这一次贾母根本就来不及了，听说发生了事情，赶紧跑啊，走啊，然后到了这里又气又急，就在那儿喘气。在电视连续剧里面，这一个画面拍的也不错啊，确实是在那儿喘着气。贾珍上前躬身陪笑，就是儿子见到妈妈只能陪笑啊，躬身就是鞠躬，躬身陪笑说。大暑热天，母亲有何生气，亲自走来，有话只该叫儿子进去吩咐啊。就是你有什么事，你叫我一声我去好了，你干嘛要跑过来？是不是？这个事情你这么大年纪怎么能跑过来呢？你叫我呀。贾母听说，便止步喘息了一回。你看，啊啊啊、说明刚才跑的实在太急了，是不是？喘息了一回，厉声说，就是很严厉的说，哦，你是和我说话啊？啊，你看这个。又又是明摆着这是，这这是就是明知故问，是吧？你是和我说话，我倒是有话吩咐，只是可怜我一生没养一个好儿子，你让我和谁说去？你刚才不是说有话只该叫儿子进去吩咐吗？可是我叫谁呢？我又一生没养过一个好儿子，这个话什么意思什么意思？一个妈妈对儿子说：“我这一辈子就没养过一个好儿子。”那这什么意思？什么意思啊？说不出，感觉不出来吗？就是你不是个好儿子呀，是吧？他现在，贾母在贾政面前说：“我一生没养个好儿子。”这个话贾政听了实在是没办法了，对不对啊？那就是不孝嘛！我不是好儿子，不是不孝嘛，对不对？所以你要感觉出贾母这个话的力度啊！他说：“你原来是和我说话，啊，我倒是有话要吩咐，只可怜我一生没养个好儿子，却叫我和谁说去？”贾政听这个话说的不像了，就是这个话越来越过分了嘛，连忙跪下来，含泪说：“你看儿子跟妈妈面前要跪下来，连忙跪下来，含泪说，为儿的教训儿子也是为的光宗耀祖啊，就是我，我是你儿子嘛，为儿就是我，我教训我的儿子是为了光宗耀祖啊，母亲这个话，我做儿子的如何经得起啊？就是你说你一生没养过一个好儿子，你这个话你让我怎么敢当，是不是？”贾母听说便呸了他一口，说。我说一句话你就经不起，你那样下死手的板子，难道宝玉就经得起来？你看出来了吗？贾母的话在偷换概念，是不是、啊、我骂你一句话你就经你经不起来，那你下那么多板子，你儿子经得起吗？是不是在、啊、偷换概念吧？你说你教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲怎么教训你来的？这一次是杀手锏，我是你爸爸，当初你的妈妈怎么教训你的？你想想看，是不是、啊、你在你小时候没少挨打，是不是、啊、你以为你是好人啊？你好，人情也挨打吗？是不是这个意思啊？说你教训儿子，你是为了光宗耀祖。你当初你父亲怎么教训你来的？说的不绝就滚下泪来，他也要滚下泪来。为什么？因为她的老公死了好多年了嘛，是不是
1: ？贾政每
0: 句话都是最狠的。对，贾政又陪笑着说：“母亲也不必伤感，都是做儿的一时兴起，就是你啊，你不要伤心，是我一时兴起，从此以后我再也不打他了。”这个话什么意思啊？就是你不要生气啊，以后我再也不打贾宝玉了。那这个话呢，贾母又要给他一个将军了。贾母就冷笑着说：“你也不要和我使性子赌气的，什么意思啊？因为我只是他的奶奶，我没有权利管教他。你是他的爸爸，你可以管教他的。但是你在我面前当众承认你以后不打他了，你不是跟我赌气吗？你做爸爸的不管儿子了，怎么可以呢？是不是啊？你是赌气吗？你是生我的气吗？是不是啊？”他说：“你也不用跟我使心思赌气的，你的儿子我也不该管你打不打。也就是从礼节上讲啊，我做奶奶的不应该管你打不打儿子，因为爸爸打儿子是天经地义的嘛，是吧？我猜到啊，你也是厌烦了我们娘们了，就是你之所以也打我的孙子，是因为你厌烦了我们了。不如我们赶早离了你，大家干净。”说着就这样，准备叫马，我和你太太和宝玉立刻回南京去，就是我不靠着你了，我走了，我回老家去了，对吧？家下那些人就干答应的，什么叫干答应的？就是哦，好的，好的，好的，但是不去做。由此可以见出来，就是贾母肯定老玩这一招，你知道吧？所以大家都习惯了，所以干答应的。<笑>贾母又叫王夫人说：“你看贾母对王夫人说的话，真正的杀手锏在这儿呢。贾母对王夫人说什么话？她说：‘你也不用哭了。如今宝玉年纪小，你疼他，将来他长大成人，他当了官的，他也不会记得你是他的母亲。’这话什么意思啊？”指手画怀，对，指手画怀，你知道吧？他说：“你不用哭，如今宝玉年纪小，你疼他，将来他长大成人，当了官，为官作宰的，你未必记得你是他母亲。你如今倒不如不要疼他，只怕将来还少生一口气呢。就是你现在不要疼他，你将来还少少生点气呢。意思就是我现在就在生气啊，是不是就是因为我当初太疼你那个老公了嘛，是不是？”贾政听说，连忙磕头，哭着说：“母亲如此说，贾政无立足之地。就是你说这个话，我就没有立足之地了。我实在是没法，没地方站了，是吧？”贾母冷笑着说：“你分明使我无立足之地，你反说起你来。就是你打我的孙子，你不是让我无立足之地吗？你说起你来呢，只是我们回去了，你心里干净，看有谁来寻你打。一面说，一面指令快打点行李车轿，我们要回去。贾政只好苦苦磕头认罪。”就是妈妈要走了，是不是啊？赶紧认罪。你说贾母来把这个事儿给给搞定了，贾母用的是什么办法？就是每一步都是把这个儿子骂得无力组织的。所以呢，从这里可以看出来，贾母这是气头上，他也是不讲理的。我们如果冷静地分析这个事儿，肯定是贾母最不讲理，对不对啊？贾母他也不是说你告诉我为什么打贾宝玉，打的对还是不对？咱们来评评理，有没有这么讲、啊？没<对>，没有，从头到尾就没有。他是用妈妈的权利来压儿子，用母权是不是啊？所以从头到尾最不讲理的是贾母。但是这回我们还真的感谢贾母，因为贾真的一打得太重了，是不是啊？贾母一面说话，一面又记挂着宝玉，忙进来看时，只见今日这顿打。不比往日，你看贾贾政经常打儿子，但是这一顿打的比以往都不一样，又是心疼又是生气，也抱住哭个不了，就是不停的哭。王夫人与凤姐劝解了一回，你看王夫人儿子打成这样，她还得劝，为什么？因为不能让婆婆哭得太伤心，是吧？王夫人和凤姐不是一个是儿媳妇，一个是孙媳妇吗？劝解了一回，方渐渐的止住。早有丫鬟媳妇儿等上来要参保玉。凤姐就骂糊涂东西，也不睁开眼睛瞧瞧，打成这个样还要搀着走，就打成这样还能搀起来吗？是不是？说还不快进去把藤梯子、春凳抬出来呢？春凳这个东西你没见过啊，我老家有的，现在也没有了，也成垃圾扔掉了。春凳是什么样的？你看这个桌子啊，如果这个桌子锯成这个一大半长度，那、啊、就这么大一个这么大，啊，这就是一春凳的凳面，凳面是很宽的，知道吧？就是不光可以坐人，也可以摆东西。在我们家寸凳主要是用来摆东西的，现在没有那东西了，现在家里也摆不下。多高呢？就像你这个凳这么高，高度就是这样，这么宽，这么长。这个上面人整个躺下来都可以的，知道吗？所以现在贾宝玉被打成这样，是绝对不能搀起来的。怎么办呢？只好哎，只好拿寸凳来抬了。众人听说，连忙进去，果然抬出春凳来，将宝玉放在凳上，随着贾母、王夫人等进去，送至贾母房中。这回没有送到怡红院去，送到贾母房中去了，因为贾母最心疼啊，是不是？彼时贾政见贾母气还没有消，也不敢自便，也跟了进去。贾政这个时候只好跟着母亲啊，因为母亲在生气，你总不能走开吧？结果呢，跟进去也不好，走开也不好，走开肯定不好，因为妈妈生气的时候，做儿子的。直接自己走开了可以吗？不可以，不可以。那,可以那跟进去的话挨一顿骂呀？是不是？<笑>看看宝玉果然打中了，再看看王夫人儿一声，肉一声，说你替珠儿早死了，留着珠儿免你父亲生气。说我也不白操了这办事的心，这会子你倘或有个好歹，丢下我，叫我靠哪一个？就是王夫人这个哭啊，哭的是什么呢？你看最后一句话是哭出了它的核心了，说你丢下我，叫我靠哪一个？也就是如果王夫人她的两个儿子都死了的话，王夫人从此就没有依靠了，对不对？如果说以后你啊有机会去看到有人在丧礼上哭，除了假哭的人以外，真哭的人都哭的是自己。比方说吧，一个老人死了，他的儿子或者女儿在哭。说你死得好惨啊，你好苦啊，这几句话都是假的。然后哭着哭着说自己，我们几岁那年挨了一顿打、啊，我们几岁那年多么苦、啊，哭都都是自己，你知道吗？每一个人到最后真哭哭的都是自己，除了假哭。但现在王夫人也是的，王夫人现在你看，哭着哭着就说贾珠已经死了，如果你再死了，你叫我以后依靠哪一个？他不哭的是自己的吗？是不是啊？说数了一场又哭，不争气的儿子就是自己儿子不争气嘛，才挨得打嘛。贾政听了也就灰心，就是这个时候心里也不舒服嘛，自悔就自己后悔不该下毒手，打到如此地步。先劝贾母，贾母就含泪说：“你看挨一顿骂啊。”他说：“你不出去，还在这里站干什么？难道于心不足，还要眼看着他死了才行吗？就是你更进来是为了看他死吗？是不是？”贾珍听说，连<笑>忙退了出来，就是没实在没办法。我刚才说跟了去也不是，跟了去也不是，跟不跟去也不是。此时薛姨妈还有宝钗、香菱、袭人、史湘云也都在这里。你看事情闹得这么大，他们也都赶过来了，是不是、啊？袭人满心委屈，只是不好十分使出来。这里作者重点写袭人，为什么袭人满心委屈呢？因为这么长时间来，最贴近贾宝玉的恰恰是袭人啊，不是妈妈和不是奶奶呀、啊，对不对？妈妈和奶奶当然也血缘关系啊，很心疼他。可是离他最近的就是袭人呀，所以这个时候最委屈的、最难过的是袭人。只不过他不好使出来，因为他不是老婆，也不是小妾，也不是姨娘，他怎么可以哭？怎么可以表现出来？所以他委屈也只能委屈在心里，不好使出来。他见众人围着，灌水的灌水，打扇的打扇，就打扇就扇扇子啊，有的灌水，有的扇扇子，自己他灌水扇扇子，灌水就是给他喝水呀，扇扇天热嘛。是不是啊？灌水的灌水，打散的打散，自己插不下手去。本来这个事不是他做的嘛，对不对？但是这个时候周围全是人，这个事他自己就到反而插不下手了，就越性走出二门前。就是他从来不出二门的，你知道吧？就是袭人这个人是不需要出二门的。他这回因为他使不上劲儿，没有机会了，他干脆走出二门前，令小师们找了裴铭过来问，就是他要查这个事情了，为什么挨打，对不对啊？他去找裴明过来问说：“刚才好端端的，为什么打起来了？”就是问裴明说：“你也不早来透个信儿，就是你知道他挨打要早点过来报信啊，这样可以不打嘛，是不是？”裴明急着说：“偏生我没在眼前，打到中间我才听见了。就是这回我没有在跟前，如果在跟前的话，怎么会打成这样呢？是不是？打到中间我才听见了，忙打听缘故，却是为了奇观和金串姐姐的事儿，就是为两件事情，一一件事情是奇观，还有一件事是金串。行者说。”老爷怎么会知道的？就这种事情怎么会让贾政知道的？那裴敏说，那奇观的事多半是薛大爷素日吃醋。奇观的事情，裴敏的判断跟你一样，认为一定是虚盘，是不是？多半是薛大爷素日吃醋，没法子出气，不知在外头挑唆了谁来，在老爷面前下的火，下火就是这个告密告状。那金串的事呢？是三爷说的。三爷谁啊？哎，贾环就金钏这个事，不要问，就是贾环说的，我们都知道。我也是听见老爷的人说的。你别忘了，贾环在说这个话的时候，虽然说贾政的小厮退开几步，但是毕竟是刚刚贾环说了几句话，回头就打宝玉了，对不对啊？哪有这么巧的事情啊？这一定是贾环说的嘛？所以贾政身边的小厮都知道这个事情，一定是跟贾环有关系。说我也听见老爷的人说的。袭人听见这两个事都对景，就是这两个事都对得上，心中也就信了八九分。然后回来，只见众人都替宝玉治疗调停完毕，贾母令好生抬他到房内去。也就是说，现在已经该包扎的包扎了，该怎么弄的都好了。接下来要养伤了，还是把他抬回怡红院去。众人答应着，七手八脚忙把宝玉抬入怡红院内自己的床上卧好，不是躺好啊，是卧好。因为打成那样子不能躺了嘛，是不是？就趴着睡的，又乱了半日，众人渐渐散去，就是胡乱，人太多了，太乱了嘛。过了半天，人才慢慢散去。袭人放进前来细心服侍，就是本来袭人就是全心服侍的，但是能人多嘛，别人在忙嘛，所以等到别人走了，袭人才过来尽心服侍。问他端的，且听下回分解，就是问问他究竟发生了什么事，且听下回分解。下面一回要讲情中情，殷情感妹妹，错里错以错劝哥哥。你看这个对仗对得多漂亮、啊！情中情，殷情感妹妹，错里错以错劝哥哥。上联讲的是林黛玉，下联讲的是薛宝钗。林黛玉和贾宝玉之间两个人不是真情吗？因为真情，所以这个林黛的林黛玉林妹妹啊就被感动了嘛，是不是？那劝哥哥薛宝钗去劝她的哥哥，因为这个事跟她有关系啊。但是实际上这个事呢，真的不是薛蟠炒唆的。可是你要知道，薛蟠之所以被所有人怀疑，连你都怀疑薛蟠，那说明他一贯都做坏事做多了嘛，是不是、啊、我怀疑不是这个原因，嗯、是因为，呃，换汗巾的时候，那除了贾宝玉、和贾玉涵没有别人。哎，对，只有薛蟠，是不是？哎，我说错的是除了贾宝玉、和贾玉涵，只有薛蟠。嗯，那么据我判断是这样子的啊，薛蟠肯定不是告密的，但是薛蟠这个人从来说话不进脑子，肯定是在第四个人面前说过这个事是吧？比方说这回喝酒，你们换汗巾子的，下一回喝酒，我跟另外一个人喝酒的时候，哎，我告诉你们个消息啊，贾宝玉和袭冠换了一条汗巾子，结果别人去告状了，会不会？一般来说只有这个可能性。薛蟠他真的不会有意告状，你别看薛蟠是个坏人，他打死人什么事都做，但是他没有有意害人的心。这个后面会提到啊，所以因为这个原因，其实我怕断就是，哎、呃，有和薛蟠先说的，对，薛蟠先说，但是薛蟠不是去向忠顺王府告密的，绝对不是这个人，知道吧？那么第三十四回，情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥呢，呃，我们下面再读。不知道大家对猫哥读这一段是怎样的感受？其实猫哥事后听自己读的《红楼梦》，听到这一段也觉得不太适应。为什么贾宝玉被打得这么痛苦，王夫人哭得这么伤心，贾政被骂得这么惨，贾母被气得这么重，而猫哥是笑着读完的呢？其实，在这里，猫哥要向大家交代的是，猫哥平时看到这里。不管是看小说还是看电视，都是流眼泪的。猫哥的泪为所有人而流。贾宝玉被打，他身上承受着巨大的痛苦；王夫人伤心，他心里承受着巨大的痛苦。贾政何尝不痛苦？咱们在上一集里已经重重分析过贾政的痛苦了。所以，以往不管是小说读到这一段，还是电视看到这一段，猫哥都是流泪的。偏偏陪着女儿读到这一段的时候，我是忍不住笑着读的。原因很简单，因为猫哥在为女儿解释其中的道理的时候，被贾母不按常理出牌给逗笑了。贾母的出牌方式既不同于他自己平时，也不同于咱们的认知方式。正常情况下，如果你看到有人在打架，你想要阻止他们打架，你的操作顺序一定是这样的。第一，先阻止动手，把事态先稳住，然后再让两边讲讲理由。你为什么打？你为什么挨打？我们作为任何一个裁判，我们都在试图做一个理性的人，但是唯独贾母做不了理性的人。原因有很多，最重要的原因是，按照当时的礼法礼节，奶奶是不能管儿子打孙子的。别看今天的社会谁都可以阻拦，那个时候不能。所以贾母如果按常理出牌，她只能等贾政自己打累了再替宝玉敷药。可是她偏偏要阻拦这件事儿，本身就属于不按常理出牌。第二个原因是，贾母平时就不待见贾政。还记得猜灯谜的那一次吗？贾母一看场面太尴尬，直接赶贾政走。在他日常的生活中，这个儿子只要每天早晚两次定醒就可以了。你办你的公务去，别来我面前晃。所以贾母在必须跟贾政交涉的时候，自然也不会按常理出牌。第三个原因就是事关十万火急，哪来的空慢慢讲理呀、啊？贾母并不是从来不讲理的人，但是她要不要讲理是分对象也分场合的。贾母这一次不按常理出牌，猫哥给的一句话总结就是：这次事件中最不讲理的就是他。但是，偏偏是这样一个不讲理的奶奶，给了我们一个疼爱孙子的慈祥的印象。在感情这种事情上，从来就是不必要讲理，也不可能讲得清楚的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。